0: Herzlich Willkommen! Selbstentwicklung, Selbstfindung, Selbstverwirklichung. Genau darum geht es in diesem heutigen Video und die Blockaden, die dich daran hindern, dich selbst zu verwirklichen. Und damit meine ich nicht die äußeren Blockaden. Die sind meistens zweitrangig. Die entwickeln sich aus den Regeln der inneren Blockaden und Störungsmuster. Fang, wo fange ich an? Ja, eigentlich muss ich ganz am Anfang anfangen. Denn ich möchte dir zum Schluss des Videos zeigen, wie du deiner Selbstverwirklichung näher kommst. Nicht wie du sie einfach umsetzen kannst. Diese ganzen Zaubermethoden, du kannst sie glauben, dann hast du ein Leben lang was zu tun und was zu verfolgen und wirst wahrscheinlich nie in die Selbstentwicklung kommen. Oder du versuchst es wirklich tief im Kern bei dir dort anzusetzen in deiner Selbstentwicklung und dann hast du eine ganz andere Ausgangsbasis. Stell dir vor, du pflanzt einen Sonnenblumenkern in ein viel zu kleines Gefäß ein. Also eine von diesen großen Sonnenblumen, die später richtig mächtig werden könnten. Und du gibst diesen Sonnenblumenkern wenig Wasser, wenig Licht. Ja, er wird sich entwickeln, er wird ein Keimling werden und er wird ein wenig wachsen. Aber wird er wirklich so wachsen, wie du es dir wünschst? Ich glaube nicht. Oder du pflanzt den gleichen Sonnenblumenkern ein, gibst ihm viel Wasser, viel Energie, aber lässt ihn in einer Art Glasröhre schräg oder gedreht wachsen. Das heißt, er kann sich nur dorthin entwickeln, wo er Platz und Freiraum hat. Der wird auch nicht wirklich eine wunderschöne Sonnenblume werden können. Und wenn du auf diesen Sonnenblumenkern ein Brett legst, so dass er vollkommen trocken bleibt, dann kannst du oben gießen, wie du möchtest. Er bleibt absolut trocken. Er wird sich nicht entwickeln und nicht entfalten. Ja, und so ähnlich ist das mit uns selbst. Wir sind keine Sonnenblumenkerne. Aber genetisch verwandt sind wir mit diesen Sonnenblumenkernen auch, auch wenn du es nicht wahrhaben willst. Denn bevor es Lebewesen auf dieser Welt gab, gab es zumindest schon mal Sonnenblumen. Und genau darum geht es. Selbstentwicklung ist die Frage, wie weit kannst du dich selbst entwickeln? Wie weit darfst Du Dich selbst entwickeln? Wie weit hast Du die Möglichkeit, Dich selbst zu entfalten? Ich habe mal von einem wunderschönen Beispiel gelesen, das ich immer wieder gerne benutze. Wenn Du als Kind nur einen Hammer bekommst, dann versuchst Du mit diesem Hammer alles zu regeln und später vielleicht auch eine Schweizer Taschenuhr zu reparieren. Das geht nicht, das wissen wir beide. Das heißt, die Werkzeuge, die man dir gibt, sind ursächlich entscheidend dafür, ob du dich entfalten kannst. Und jetzt kannst du denken, wow, da muss ich viel lernen in der Schule. Ich muss in der Schule es schaffen, alle anderen zu überflügeln und dann werde ich mich frei fühlen. Das vergiss mal, es gibt da auch sehr spannende Untersuchungen von Menschen, die sozusagen Überflieger sind und in den Schulen vielleicht früher als Streber äh, beschrieben worden sind. Egal was du bist oder warst, ob du dich selbst entwickelst, hängt nicht davon ab, ob du in der Schule sehr viel lernst oder nicht so viel lernst. Ups, das wollen wir schon mal nicht so gerne hören. Es hängt davon ab, wie du lebst, welche Umgebung du hast, wie man mit dir umgeht. Es hängt von den ersten fünf bis sechs Jahren ab. Es hängt zu 10% an deiner Gehirnchemie, aber zu 90 an deiner Umwelt. Das heißt, wie du gedüngt wirst. Und wenn du nicht ordentlich gedüngt wirst oder wenn bei der Nährstoffzugabe du nicht so richtig berücksichtigt wurdest, dann hast du ein Problem. Und dann läufst du mit Ängsten, mit Schmerzen, mit Leiden, mit Blockaden, mit Partnerschafts-, mit Bindungsproblemen herum. Dann läufst du durch die Welt mit ja, inneren Verstörungen, Depressionen oder Leere. Verzweiflung oder Traurigkeit und du suchst eine Lösung. Du suchst sie aber an der falschen Stelle. Du versuchst mit Meditation die Lösung zu finden. Im Grundsatz ist Meditation gut, doch äh, wenn du meditierst, während du innen noch gefangen bist, kommst du wahrscheinlich nicht voran. Du versuchst es mit anderen Methoden oder psychischen Hilfsmitteln. Das kann alles sein. Das kann eine Gesprächstherapie, eine Verhaltenstherapie sein. Ein Professor Gerhard Roth hat mal gesagt, dass der überwiegende, also der größte Teil aller Verhaltenstherapien langfristig nicht zum Ziel führt. Kurzfristig wird man dich wieder zum leisten, zum Arbeiten bringen, zum Funktionieren bringen, damit du akzeptierst und lernst, mit deinem Störungsmuster umzugehen und es anzunehmen, dann macht es das ja schon mal leichter. Aber langfristig Zufriedenheit zu finden, das funktioniert nicht, indem du irgendwo ein Kurs mitmachst, ein Seminar mitmachst, das vielleicht zehn oder zwölf Stunden geht und du in diesen zehn oder zwölf Stunden dann diese Zufriedenheit entwickeln kannst. Du wirst eine Illusion von Zufriedenheit finden, die dir gut tut. Vielleicht ist es ein erster Schritt, etwas in dir zu finden, von dem du ein Gespür entwickelst, wie es sich anfühlt, wenn man zufrieden sein könnte, in sich zufrieden. Aber du wirst diese Zufriedenheit mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn du ein Prägungsproblem hast, in einem, ja, ich sag kurzfristig angelegten Prozess, in den seltensten Fällen umsetzen können. Ja, das mag jetzt viele desillusionieren. Warum? Ich will doch mein Problem schnell lösen. Ich will schnell von A nach B kommen. Ich will mein Ziel schnell erreichen. Stimmt. Das wollen wir alle. Aber du bist ein lebendiges Wesen. Und stelle dir vor, du hast hier so einen Sonnenblumenkern eingepflanzt und du bist dabei, äh, oder du hast ihn in eine falsche Richtung gelenkt, was ja sehr leicht ist, wenn er anfängt zu keimen und zu wachsen. Und nach, was weiß ich, einer Woche, einem Monat, nimmst du die Bänder, die ihn in die falsche Richtung gelenkt haben, weg. Dann wird er nicht sofort gerade wachsen. Das kann er nicht. Vielleicht kippt dieser Sonnenblumenkern sogar äh, die Pflanze sogar um. Das kommt drauf an. Grundsätzlich ist es so, dass jedes lebendige System Zeit braucht, um sich zu verändern. Technische Systeme also kann man durch Modulaustausch relativ leicht verwandeln, verändern, austauschen. Aber du bist nun mal kein Roboter, du bist kein technisches Modul, du bist ein milliardenfach komplexeres System als das komplizierteste technische System, das es gibt auf dieser Welt. Also du bist lebendig. Und dann kann man nicht einfach irgendwas austauschen und schwuppidiwupp geht es dir gut und du bist heile. Also ist es wichtig, Selbstentwicklung, Selbstverwirklichung, Selbstregulation, Selbstfindung ja, du musst dich selbst finden. Wie findest du dich? Indem du erst einmal anfängst, nicht die Programme permanent zu benutzen, die andere in dir implantiert haben. Zum Beispiel die Mama. Da habe ich ein Video zu gemacht, die Übermacht der Mama. Oder die Umwelt. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Und zwar die Psychomatrix. Da wird dir gezeigt, wie die Umwelt dich formt. Ohne, dass du es bemerkst. Und wenn du all das berücksichtigst und dann anfängst, dich mit dir selbst zu beschäftigen, dann musst du erst einmal schauen, was für ein Typ bist du? Wo stehst du auf der Leiter zur Ich-Findung? Bist du schon da, dass du in die Ruhe fühlst? In die Ruhe wahrnehmen kannst? Also wirkliche Ruhe, nicht Pseudoruhe. Wirkliche Ruhe ist hier. Beispielsweise im Wald sich hinsetzen oder hinstellen, die Augen schließen und einfach nur da sein, nicht darauf horchen, welchen Vogel höre ich, wie heißt der Vogel, Ah, ich höre ein Autogeräusch, nein, einfach nur da sein. Ja, das fällt sehr vielen Menschen extrem schwer. Weil nämlich diese genau, diese, sagen wir es mal, Verhaltensimplantate dafür gesorgt haben, dass sie permanent auf der Leistung machen, tun, leisten, machen, tun, leisten. Sie kommen also gar nicht zur Ruhe, sie sind permanent in einer Unruhe, in einer Grübelebene und sie sind Kopfmenschen, wie sie sich selbst gerne bezeichnen. Aber in Wirklichkeit sind sie fernab ihrer Emotionalität. Und wenn sie fernab ihrer Emotionalität sind, haben sie keinen Halt, außer den negativen Schmerz dieser Emotionen. Den wollen sie natürlich nicht haben, also halten sie sich an den Zahlen, Daten, Fakten, meistens berufsbedingt, also am Laserstrahl des Erfolges fest. Denn eckig wird niemals rund und schwarz wird von alleine nicht einfach weiß. Und eine Eins ist keine 3. Mit anderen Worten, diese äußere Welt kann man handeln und kontrollieren und deshalb wollen viele Menschen von der inneren Ebene nichts wissen. Sie nehmen die zwar wahr und gehen gerne zu einem Seminar hin, Selbstfindung und Selbstentwicklung, haben drei oder vier Stunden schöne Gefühle, wenn sie es denn zulassen und danach läuft auf deutsch gesagt derselbe Scheiß einfach weiter, weil nichts ans Fundament kommt. Wenn du dich selbst entwickeln willst, musst du dein Fundament lösen, verändern. Oh, huh, jetzt wird es hier pustig. Ich drehe mich mal ein bisschen schräg, damit das Mikrofon nicht ganz so viel Luft bekommt. Das heißt, du musst dich selbst entfinden überhaupt erstmal. Wer bist du wirklich? Und das ist kein psychologischer oder esoterischer Schnickschnack, denn die sogenannte Selbstindividuationstendenz ist etwas, was aus der Evolution kommt. Jedes Lebewesen hat eine sogenannte Selbstindividuationstendenz und wenn es diese umsetzen kann, dann ist sein Gencode gut, seine Umgebungsvariablen stimmig, dann wird es groß und stark im Rahmen seiner Möglichkeiten und es wird sich vervielfältigen. Also Nachkommen bekommen. Und wenn diese Umgebungsvariablen falsch sind, dann nicht. Und wenn du in dir Implantate hast, natürlich kannst du Kinder machen, das ist kein Thema. Da brauchst du sein ohne Ende. Du machst Kinder. Wo ist denn das Problem? Kann jeder. Aber in der Natur würden viele Menschen untergehen, weil sie keine Stärke in sich haben. Keine eigene innere Stärke. Und was machen diese Menschen? Sie suchen die Stärke im Außen. Oder sie suchen sogar die Führer im Außen. Oder sie suchen die Leute, die ihnen sagen, was Stärke ist, ohne es zu überprüfen und schreien dann Sieg Heil oder Türken raus oder was auch immer. Also sie haben keine eigene Meinung. Sie bilden sich auch keine, weil sie nicht die Selbstentwicklung in sich tragen. Sie sind ängstliche Wesen, dabei müssen sie nicht bimmernd dastehen und denken, oh, ich habe Angst. Sie merken diese Angst gar nicht. Sie fühlen sich stark, weil sie ein Wissen in sich tragen, das man heutzutage Verschwörungswissen nennt. Sie fühlen sich besonders dadurch, dass sie etwas wissen und sie laufen jenen hinterher, die was Besonderes sind und die anderen, die werden von ihnen verlacht. Aber sie haben immer Angst, sie sind Getriebene, weil sie nicht ihr eigenes Leben leben. Sie kommen nicht in die Ruhe, in die Zufriedenheit und damit in die Freiheit, innere Freiheit. Ich meine nicht äußere. Du kannst sogar in China in innerer Freiheit leben, wenn du nicht gerade politisch unterwegs sein möchtest. Also es liegt an dir, ob du dich entwickelst oder nicht. Und ich habe gesagt, ich möchte dir gleich zeigen, wie du dich selber leichter finden kannst. Kläre dazu erst einmal ab, ob du zur Ruhe kommst. Also ob du ein Mensch bist, der ruhig sein kann, der bei sich sein kann. Warum ist das wichtig? Ruhe ist eine Energie, eine Kraft und keine Raupe dieser Welt wird zum Schmetterling wenn nicht innerhalb der Ruhephase eine Art Transformation stattfindet und dann ein Schmetterling sich daraus entwickelt. Und niemals würde ein Baby im Bauch einer Mutter sich entwickeln können, wenn die Mutter permanent äh, gequält, gefoltert, durch die Gegend geworfen wird. Also dass innen im Mutterleib keinerlei annehmbare, halbakzeptable Ruhe entsteht. Und wir müssen uns klar werden, dass diese vergessene Kraft der Ruhe, dass man diese Kraft leider nicht immer durch Meditation oder autogenes Training erreicht. Denn wenn, das in, wenn es in dir schon ruhig ist, dann wirken diese Techniken wie Decken des Schweigens, während du sie machst, ist das okay, und danach kommt die Unruhe wieder. Das heißt, du musst erst einmal klären, was für ein Typ bist du. Wo stehst du? Bist du der Ungeduldige, der Unruhige? Bist du der, der nicht zur Ruhe, der kommt, der getrieben ist? Dann brauchst du einen anderen Staat als jemand, der sich schon hinsetzen kann und einfach nur dumm aus der Wäsche gucken kann, nichts dabei tun muss, also bei sich bleibt. Und also mit anderen Worten, dich selber klären. Und dich selber klären kannst du am besten. Indem du dich hinsetzt oder hinlegst, die Augen schließt in einer ruhigen Umgebung und einfach mal fühlst, ob du fünf oder zehn Minuten einfach nur da sein kannst. Ja, Geräusche hören, kein Thema. Hintergrundgeräusche, Nebengeräusche, vielleicht die eigenen Körpergeräusche wahrnehmen. Aber einfach nur wahrnehmen, ohne darüber nachzudenken, ohne etwas zu konstruieren, ohne etwas zu suchen. Und wenn du das kannst, einfach da sein, für ein paar Minuten, dann bist du schon ein Riesenschritt weiter. Dann gehörst du also schon zu denen, die es, denen es leichter fällt, sich zu finden. Letztendlich musst du nur eins machen. Und das will ich jetzt nicht abwerten, wenn ich sage nur eins. Du findest dich, indem du dich selber fühlst. Du musst lernen, dich wahrzunehmen. Denn die Sprache deiner Gefühle, die Kommunikationsebene deiner Gefühle kommt nicht aus dem Menschenleben, sondern sie kommt aus dem Tierischen. Denn wir haben 500 Millionen Jahre äh, Gehirn- und Gefühlsgeschichte. Und die letzten vielleicht 500.000 Jahre sind Menschengeschichte. Mit anderen Worten, um überhaupt ein Mensch geworden oder werden zu können, mussten wir unglaublich viele Gefühlsprozesse durchlaufen, erleben, fühlen, spüren und äh, entwickeln und all diese Gefühle, die mit Wahrnehmungen zu tun haben in unserer Umwelt, die haben wir häufig verlernt wahrzunehmen. Und dann kann man sagen, gleich, Jo, Achtsamkeit, richtig ist gut. Wenn aber du viel zu ungeduldig im Innern bist, dann kommst du meistens nicht in diese Situation, damit zu arbeiten. Das heißt, du brauchst wieder Unterstützung von außen. Oder du hast einen Partner, eine Partnerin, die dich dabei unterstützt, in diesen Prozess hineinzugehen und bei dir zu sein. Denn wenn du Ruhe in dir hast, dann kannst du auch den nächsten Schritt finden. Der nächste Schritt ist zu finden, was dich begrenzt, was dich einengt. Und dabei geht es jetzt nicht darum, dass der dumme Chef, die doofe Chefin dich einengt oder der doofe Nachbar oder dein Portemonnaie dich einengt. Darum geht es erst einmal gar nicht. Es geht darum, dass du fühlst, welche Gefühle du besonders deutlich wahrnimmst. Einsamkeit, Schmerz, Verzweiflung, Hilflosigkeit. Haltlosigkeit, Machtlosigkeit, Kontrollverlust. Naja, und wenn du eines dieser Gefühle beispielsweise wahrnimmst, dann fühlst du mal hinein. Angenommen, du hast das Gefühl von Einsamkeit. Und du kannst einsam sein, auch wenn du in einer Großfamilie lebst. Alle hüpfen und tanzen um dich herum und du fühlst dich einsam. Das geht. Denn Einsamkeit hat nichts damit zu tun, ob Menschen um mich herum sind. Es ist innere Einsamkeit, das Gefühl, nicht verstanden zu werden, das Gefühl, nicht dazuzugehören und so weiter und so fort. Also wenn es Einsamkeit oder irgendein anderes äh, Gefühlsleid ist, dann spüre, auch wenn es jetzt wehtut, spüre in dieses Gefühl hinein, wie es sich anfühlt. Sei aber ruhig und sei bei dir, werte es nicht ab. Denn es ist ja ein Teil von dir. Und wenn ich das Beispiel der Einsamkeit nehme, dann musst du dir klar werden, dass die Einsamkeit das Endergebnis ist. Wie ein Licht an einer Lampe. Eine Lampe erzeugt nur dann Licht, wenn sie Energie bekommt. Das wiederum bedeutet, du siehst dieses Licht nur, wenn sie die Energie äh, umwandelt in Licht, diese Lampe. Und bei der Einsamkeit oder der Verzweiflung ist es ähnlich. Oder beim Schmerz, und wir reden jetzt nicht von dem akuten Schmerz, weil du mit dem Hammer auf den Fuß gehauen hast. Nein, nein, wir reden von den chronifizierten Prozessen. Das heißt, du siehst das Endergebnis und du nimmst es wahr, das Endergebnis dieser Energie. Und diese Energie, und das ist deine Energie, das sind Erfahrungsenergien, das sind Erlebnisenergien. Es sind letztlich Informationen und diese Informationen nimmst du dann schmerzhaft auf irgendeine Art und Weise wahr. Und wenn du hineinfühlst in diese Information, in diese Energie, dann kann es sein, dass ein Gedanke, ein Gefühl, ein Gespür, ein inneres Bild auftaucht. Wenn du eine bestimmte Körperstelle hast, berühre sie, denn berühren ist immer noch ein Verstärkerprozess. Weil du mit deiner Hand ein körperliches Areal berührst und es wahrnimmst, verstärkt es sozusagen auch die Wahrnehmung dieser Energie. Und das ist nicht esoterisch, das ist Hirnforschung pur. Ja, und dann fühle mal hinein, was für ein Gefühl dann kommt. Und egal, welches schmerzhafte Gefühl kommt, versuche den Gedanken, fühl dich gehalten. Versuche ihn, während du dich selber mit einer Hand irgendwo berührst und hältst. Warum ist das so wichtig? Wenn du diesen Gedanken in Worte gefasst, fühl dich gehalten, benutzt, dann ist gehalten, gehalten werden, hat eine, ja, es ist eine Sammelbezeichnung von ganz vielen Prozessen gleichzeitig. A, es ist das Gegenteil von Haltlosigkeit. Und kein Gehirn dieser Welt mag Haltlosigkeit, denn Haltlosigkeit ist eine Art Unwissenheit über die Umgebung, über die Umgebungsvariablen. Also ist es gefährlich, haltlos zu sein. Halt ist aber gefahrloser, weil entweder hält dich jemand, die Mama oder wer auch immer, als Kind beispielsweise oder Partner oder Partnerin, das fühlt sich immer gut an, das heißt, die Assoziation von Halt ermöglicht dir, eine gewisse Nähe zu finden. Und wenn du ein Kissen in den Arm nimmst und sagst, fühl dich gehalten, aber ist nicht wie ein Buchhalter, das musst du fühlen. Und wenn du das fühlst und das immer wieder machst, aber bitte auch da nicht wie ein, wie ein Übender, der versucht etwas zu üben, nein, wie ein Aktivist, der es erfahren möchte, erfühlen möchte, dann kommst du dir näher. Du kommst deinem Gefühl näher, das dich begrenzt, das dich einengt und zu ungefähr 90 bis 95 Prozent ist es ein reines Prägungsmuster, ein Muster deiner Sippe, ein Muster deiner Familie, ein Muster von Abwertung, ein Muster von Unterdrückung, ein Muster von nicht wahrgenommen werden und und und. Und diesen kleinen inneren Anteil in manchen äh, Veröffentlichungen ist es das sogenannte innere Kind. Und dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, ähm, die Gefahren mit dem inneren Kind zu arbeiten. Man darf es nämlich nicht pauschalieren. Aber wir nennen es auch ruhig so, das ist auch gar nicht so schlecht. Erst einmal. Dieses innere Kind ist eine Ansammlung von Erfahrungssystemen, symbolisiert als inneres Kind. Und wenn dieses innere Kind symbolisiert gehalten wird, dann spüre einfach mal hinein, wie es sich anfühlt. Wenn es gut läuft, wenn es richtig läuft, dann kann es sein, dass ein Moment es schwieriger erscheint, aber danach du mehr zur Ruhe kommst. Und du darfst es natürlich nur ein, nicht nur einmal im Jahr machen, das bringt nicht wirklich was. Wenn du an dir arbeiten willst, dann musst du das schon in einer gewissen Intensität umsetzen. Denn Halt ist etwas, was du entweder viele Jahre erleben durftest, oder aber es ist etwas, was du in deinem Leben nie wirklich gefunden hast. Außer den Halt vielleicht an deinem Beruf oder an deinem Hobby oder es anderen recht zu machen oder anderen zu dienen. Damit kann man sich auch Halt holen. Aber das ist nicht der eigene Halt. Das ist nicht das Gefühl von inneren Halt, von innerer Stärke. Also ich drücke dir die Daumen, dass du es schaffst, einen Weg zu finden, dich selbst zu entwickeln. Denn das ist das Hauptproblem was in der Psychotherapie nicht berücksichtigt wird. Ganz früher habe ich auch noch ein wenig anders gearbeitet, aber da war ich auch ein bisschen blauäugiger. Wenn ich heute mit den Leuten in der Videosprechstunde, ähm, dazu 80 Prozent mittlerweile in der Videosprechstunde, oder in der Praxis hier vor Ort arbeite, Selbstentwicklung, fast alles, was wir an psychischen, psychosomatischen Störungsmustern zu tun haben, es hat mit dem Problem der Selbstentwicklung zu tun. Und wenn man sich selber findet, dann findet man auch die eigene Stärke. Aber man muss dranbleiben. Es ist Arbeit. Denn es geht darum, dass du deine Person, deine Persönlichkeit, die sich Falsch entwickelt hat, neu strukturierst. Das ist so ein wenig wie Achterbahnfahren. Du kannst, wie man immer so schön sagt, den Schmerz zulassen, das Leid zulassen. Ja, ich lasse es doch zu, so wie ich es gelesen habe. Ich lasse den Schmerz zu und nehme ihn an. Ja, das mag ein wenig helfen, dass du ein bisschen Kontrolle über das Gefühl bekommst. Aber das ist wie Achterbahnfahren. Du steigst in die Achterbahn rein, es tut nicht gut, es ist schmerzhaft, es äh, gibt dir Schwindel und andere komische Gefühle und äh, du steigst wieder aus. Du lässt es halt zu. Was wir machen oder was du machen musst, und das ist der schwerste Teil, du musst in die Achterbahn einsteigen und während der laufenden Fahrt die Schienen verändern. Und das ist nicht leicht. Es ist wirklich nicht leicht. In der Regel wirst du dafür, wenn das Problem ein Prägungsmuster ist, äußere Unterstützung brauchen. Also jemand, der sich um deine Gefühle kümmert. Nicht jemand, der sich um deine Symptome kümmert. Ähm, natürlich ist das auch hin und wieder wichtig, wenn die Symptome überlastig werden, dass du da Unterstützung findest. Aber im Grundsatz geht es um dein Prägungsmuster, um dein Verhaltensmuster, um deine Grundgefühle. Und wenn die falsch sind, dann ist das so, als wenn du gelernt hast, 1 und 1 ist 3. Und jetzt versucht man, mit der höheren Mathematik zu arbeiten, wenn du das gesamte Grundrechensystem fehlerhaft beherrschst, aber es nicht merkst. Also, ich drücke dir den Daumen, dass du den Weg zu dir selbst findest und ich sage, see you later. Bis dahin. Und wenn du Lust hast, dann kannst du diesen Kanal gerne abonnieren und ihn teilen oder einfach die Glocke drücken. Dann gibt gibts eins auf die Glocke immer dann. Wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, kriegst du dann direkt eine Information. Also bis dahin. Tschüss.